0: Zdravíčko O utrženém vlaku, o stresu jsme si nedávno povídali ve Zdravíčku s klinickým psychologem Václavem Šnorkem. Tentokrát si v druhém pokračování povíme, jak nenechat stres se rozjet, jak s ním pracovat i jak odolávat stresu ostatních. Při poslechu vás vítá Eva Kadočáková. Ještě jednou dobré dopoledne. Zdravím také našeho dnešního hosta, hosta zdravíčka, pana magistra Václava Šnorka, vedoucího klinického psychologa psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás. A u pokračování našeho povídání o stresu. Dnes jsme se rozhodli, že se zaměříme zejména na jeho zvládání, ale abychom se stres naučili zvládat, musíme ho nejprve poznat tak mohli bychom na úvod schrnout to, co jsme se tady dozvěděli už minule, co to vůbec je, stres?
1: Ano, tak stres představuje reakci organismu na zátěž a člověka, který je ve stresu, si můžeme představit jako někoho, kdo je vystaven tedy značné zátěži, jehož organismus se snaží tedy vyrovnat s nároky, které jsou na něho kladeny Přičemž ty nároky často přichází z vnějšího světa, vlastně ten každodenní život je přináší, ale často ta zátěž také může být spojena s vnitřním světem, s tím, jak člověk realitu prožívá.
0: Takže vede potom třeba k nějaké úzkosti, k depresi?
1: Určitě ty efekty mohou v krajním případě být Úzkost, nebo potom při dlouhodobějším působení i deprese. Ale pokud jde o takový ten v běžný stres, tak je to často napětí a určitý takový tlak, co člověk tedy prožívá.
0: Třeba i taková roztěkanost, že říkáme, nevím, kde mi hlava stojí,
1: Určitě ve stresu se člověk hůře soustředí, zejména teda pokud ten stres překročí určitou mez, protože my mluvili jsme již o tom, že určitá míra stresu může být i prospěšná pro dobrý výkon, ale pokud skutečně ten stres je příliš velký, tak má negativní vliv na schopnost soustředit se No a ty dopady jsou pochopitelně také na tělesné funkce, čili člověk vlastně cítí, že i to tělo nějak reaguje a snaží se tedy využít zdroje, které má k dispozici, získat energii a tu potom tedy používat při překonávání těch překážek.
0: Dá se říct, jak se stres projevuje na venek? Jak vypadá třeba extrémně vystresovaný člověk?
1: Je to někdy docela těžké vlastně to odhadnout, protože stres je do značné míry subjektivní záležitost, který týká se toho, co člověk prožívá. A my tak jednoduše k tomu prožívání nemáme přístup. To znamená, vycházíme z toho, co člověk říká, co nám sdělí. Ale právě proto, že ten stres je spojen s určitým napětím, tak někdy můžeme rozpoznat tenzi v určitých tělesných postojích, ve stuhlosti, někdy může člověk se třeba až třást, může být bledý, nebo naopak zase pozorujeme zrudnutí. Takže lze to i často vidět tedy na venek a v každém případě ten člověk se projevuje trochu jinak než obvykle, čili ti, kteří ho znají, tak vidí, že není ve své kůži.
0: Mm-hmm. Taky jsme se minula povídali o stresorech moderního člověka, tedy o tom, co nás nejvíc vyvádí z rovnováhy, tak pojďme si to stručně na úvod připomenout taky.
1: Mohli bychom říci, že ty stresory, tedy vlastně činitelé, které vyvolávají stres, lze rozdělit do takových třech skupin. První okruh představuje osobní život a zejména tedy vztahy mm-hmm. mezilidské, druhý potom pracovní oblast, A třetí se týká společnosti a takových těch otázek týkajících se vlastně fungování člověka mezi lidmi a v takové tedy té širší perspektivě.
0: Minule jsme u toho skončili, dnes od toho začneme. Hned v příštím vstupu si budeme povídat s magistrem Václavem Šnorkem, naším dnešním zdravíčkovým hostem, právě o tom, co nás vede k tomu, že přicházíme do stresu. Dnešní zdravíčko s Václavem Šnorkem vedoucím klinickým psychologem Českobodějovické nemocnice, věnujeme stresu a jeho zvládání a slíbili jsme vám, že se teď zastavíme u jednotlivých stresorů, tedy u toho, co nás ke stresu vede.
1: Ano, tak jedním z těch okruhů je osobní život a mezi lidské vztahy. Vztahy jsou velmi důležité a je to něco, v čem vlastně všichni v podstatě žijeme každodenně. A tady velmi často ta zátěž spočívá v tom, že člověk v těch vztazích očekává více, než vlastně je reálné nebo realistické. A pokud bychom se zaměřili na ty nejbližší vztahy, tak vidíme určitý posun čase, Zatímco dříve pro lidi představoval hodnotu ten vztah sám o sobě, a bylo důležité i to, že v těch vztazích vlastně lidé lépe zajišťovali ekonomické potřeby a také, třeba pokud jde o rodiny, tak výchovu dětí a podobně tak nyní lidé kladou mnohem více důraz na vlastní uspokojení. Na sebe. Na sebe, emoční uspokojení. A v tom je určitý problém, protože pochopitelně vztahy jsou hodně o schopnosti kompromisu o tom, že člověk sleví ze svých očekávání, že toleruje, že není všechno tak, jak by si představoval. Ty kompromisy někdy jsou docela velké nebo musí být velké. A pokud to člověk vlastně nechce akceptovat, tak je to hodně zatěžující.
0: Já jsem si toho všimla. Je to takový společenský důraz na to, aby byl jednotlivec v pohodě, aby si něco užil. A nekouká se přitom na to, jestli si to užívají i ostatní.
1: Ano, určitě nemůžeme říci, že to tak jako platí všeobecně, ve všech případech určitě řada lidí, kteří to mají jinak, ale obecně ten trend se je vybít takový. A samozřejmě v tom je pak velké úskalí.
0: těch mezilidských vztazích tam se to potom střetává, čili z toho potom vznikají nějaké stresové situace, neschody a tak?
1: Ono, my jsme to nakonec viděli i třeba v té době, kdy vlastně byla ta omezení týkající se koronaviru, jak vlastně nepříjemné pro mnohé bylo, když nemohou dělat to, co chtějí dělat, když najednou jsou nutná určitá omezení. Že skutečně ta potřeba být v pohodě, zažívat příjemné věci, trávit čas takovým uspokojujícím způsobem je opravdu velmi silná.
0: Museli jsme asi leco zpřehodnotit jestli je uspokojující jenom zahraniční dovolená, anebo třeba i procházka kolem řeky u města.
1: Tak někteří přehodnotili, některým to nevydrželo dlouho, takže mám pocit, že zase se to tak poměrně rychle vrátilo do těch původních kolejí a tak, jak se trochu mluvilo o tom, že možná to přinese nějakou pozitivní změnu, tak nemyslím si, že přetrvala. Proto také jsou zde lidé, kteří pak čelí stresu právě proto, že chtějí více, než by měli chtít.
0: A možná se potom stresují i v práci, aby víc vydělali a aby toho víc měli a zažili, což je naše další téma, pracovní prostředí.
1: Ano, určitě. V té pracovní oblasti vlastně mohou být ty stresující momenty různé. Jednak je to velká potřeba výkonu, která často má své počátky už v dětství, kdy vlastní děti jsou vedeny k tomu, aby byly úspěšné a vlastně pro řadu rodičů je to velmi důležité skutečně a vedou ty děti velmi jako cíle vědomě k tomu, aby dosahovali určitých úspěchů a ono potom to tak jako zůstane v nich a ještě se to rozvíjí a do dospělosti pak vstupují s tím, že prostě musí být výkonní a... Perfektní. Musí být perfektní také. No a to potom často naráží na možnosti, které jsou, protože jednak síly člověka nejsou neomezené, ale také často ty objektivní okolnosti nedovolují, aby vlastně člověk naplno ten svůj perfekcionismus uplatnil. Takže to je potom velký problém. A často vlastně vidíme, že se snaží lidé vlastně zvládnout určité věci nebo dosáhnout některé věci, které vlastně, když potom bychom se na to podívali z odstupu, tak až tak důležité třeba nejsou. A potom ještě jedna věc, říká se, že lepší je nepřítelem dobrého, nebo bychom mohli říci nejlepší nepřítelem dobrého, že ono opravdu často stačí, když věci jsou dobře, že nemusí být perfektně.
0: Říká Václav Šnorek, který si s námi dnes povídá ve Zdravíčku o stresu a za chvíli se k tomu vrátíme. Stresory, které nás vyvádějí z míry, probíráme s vedoucím klinickým psychologem Českobudějovické nemocnice Václavem Šnorkem. Skončili jsme u práce – u důrazu na výkon, ale někdy to může být i tak, že nás třeba práce nebaví. Je to stresor?
1: Ano, určitě. Bohužel je to tak, že než vždycky člověk má štěstí vykonávat práci, která ho skutečně nějak baví a naplňuje. A pak je poměrně obtížné hledat tu motivaci k tomu výkonu. Často vlastně je to tak, že potom lidé to tak chápou, že musí přetrpět ten čas, který tam tráví, a právě ty nepříjemné pocity jsou potom vlastně stresující.
0: Jak vypadá takový vystresovaný člověk, kterého nebaví jeho práce? Je otrávený?
1: tak ono se to projevuje už tím, když vlastně do té práce má jít, že se mu tam nechce, že, tam nechce, že vlastně uh, myslí na to, jaké to bude. Když tam je, tak přemýšlí, nebo tak ne celou dobu, ale občas ta myšlenka se objeví, kdy už vlastně bude moci jít domů a <laughs> jak to vlastně ještě bude trvat. Ale je to třeba vidět i na tom, že takoví lidé většinou se neusmívají a nejsou vždycky lídní a Samozřejmě je to tak, že než vždycky není k dispozici takové zaměstnání, které by vlastně bylo dobré, ale i v tom případě je důležité hledat alespoň něco málo, co by mohlo vlastně na té práci být pozitivní.
0: Mluvili jsme tady o perfekcionismu, o tom, když se lidé snaží být dokonalí, což už může být důsledek nějakého jedničkářství v dětství a toho tlaku, který byl ze strany školy nebo maminky, případně jiných členů rodiny a okolí. A na druhou stranu se ale stává, že člověk, byť chce být perfektní a nejlepší, tráví spoustu času hloupostmi, kterými ten důležitý úkol, který je ale dost těžký, pro něj odkládá takzvaná prokrastinace. Je to projev stresu?
1: No, prokrastinace je takové, řekněme, módní téma, ale určitě je dobré, že se v posledních letech o něm mluví. Má velmi různé příčiny, někdy to může vlastně souviset s tím, že člověk si vlastně tu laťku dává tak vysoko, že ji nemůže přeskočit a vlastně odkládá ty pokusy o to, ji přeskočit. Někdy jde o to, že nemá dostatečnou motivaci vlastně dosahovat těch cílů, které jsou dány, pak je tedy otázka zvážit, zda skutečně to, o co usiluje, chce, jestli je to dostatečně důležité. Někdy ty příčiny mohou být dané třeba neschopností soustředit se, která vychází určitých poruch nervového systému, jindy zase může jít i o určitou formu lenosti. Takže prostě člověk nechce dělat nepříjemné věci. A A jestliže,
0: promiňte, ho to stresuje, to, že není schopen splnit ten úkol, který je před ním. Sice ho odkládá, dělá něco, co ho baví víc, ale zároveň trpí výčitkami svědomí a ví, že mu to jednou spadne na hlavu. Jak mu pomoci? Jak to vyřešit? Jak se k tomu postavit? Existuje na to nějaký návod?
1: Ono záleží vlastně, proč tedy odkládá. Takže tam potom je potřeba si říct, analizovat vlastně tu konkrétní situaci mm-hmm. a podle toho, co je tím důvodem, tak se odlišuje vlastně ten postup. Čili někdy je na místě snažit se posilovat vůli, jindy jde o to najít to, co skutečně pro toho člověka bude důležité a jindy třeba snížit nároky na výkon. Takže tam potom se to liší podle těch příčin.
0: To už se pomaličku dostáváme k tomu, jak se stresem pracovat a jak ho řešit, budeme se tomu za chvíli věnovat víc s Václavem Šnorkem, naším dnešním zdravíčkovým hostem. Zdravíčko. Vracíme se do zdravíčka pořadu o zdraví, o nemocech, o léčbě, o prevenci a dnes se věnujeme prevenci stresu. Nejprve si tedy povídáme o tom, co stres všechno obnáší, abychom mu rozuměli a mohli s ním účinně bojovat. Ještě nám zbývá jeden stresor, který jsme nerozvedli a to je společnost. Co se tím myslí?
1: Ano, myslí se tím to, že my nežijeme jenom v těch blízkých mezilidských vztazích a v interakcích s lidmi v našem okolí, ale také jsme součástí společnosti a v té společnosti se leco děje a to na nás hodně působí. A musíme říci, že jsou období, která jsou taková klidnější, pak jsou období, kdy se toho děje více. A v posledních vlastně několika málo letech právě takových jako náročných situací byla řada. A pak pochopitelně tedy to lidé také vnímají a zejména tedy vychází z toho, co se třeba dozvídají ve sdělovacích prostředcích, čili ne vždycky vlastně je určující ta vlastní zkušenost, ale často vlastně rozhoduje interpretace toho, co se vlastně děje, čili vnímáme zprávy, které slyšíme, potom tedy nějak na ně reagujeme. A tady vlastně jde o to, že člověk potřebuje vnímat svoji budoucnost do určité míry pozitivně. To znamená mít určitou naději, že věci se budou vyvíjet dobře, že pokud třeba někdy bude hůře, tak ale se to zvládne. Občas se stává, že je vlastně ta situace je taková, kdy tato víra v nějakou vlastně lepší budoucnost se ztrácí. Kdy člověk je vlastně zcela zahlcen um, myšlenkami a pocity na to, že je všechno špatně, že nám třeba hrozí nějaké velké nebezpečí a podobně. A tam je na místě snažit se o určitý odstup a skutečně si říci, nakolik bezprostředně člověku něco hrozí. Čili jde tam o to, jaký význam vlastně těm událostem připisujeme. Čili mnohdy pomůže omezit příjem informací, to znamená, ono je třeba rozdíl, když posloucháme zprávy nebo získáváme informace o společenském dění, o tom, co se děje ve světě třeba dvakrát denně a jsme schopni se na to soustředit a mezi tím děláme něco jiného. A potom tedy máme ten odstup, anebo vlastně kontinuálně, soustavně, celý den ty zprávy slyšíme. Hodně tomu napomáhají teď třeba ty mobily a a tak dále, kde člověk je stále na internetu a, a podobně. A pak vlastně opravdu to nás může velmi jako pohltit. Čili tam jde o to, si říct zda skutečně je to tak a mnohdy se ukazuje, že vlastně tomu tak není.
0: Trošku se od toho odstřihnout, nechat mobil ležet, jít na procházku, pracovat na zahrádce, takové ty jednoduché rady.
1: Ono je takové to přísloví, že nic není tak horké, jak se uvaří, čili tam skutečně je dobré jaksi nejít pouze po těch velkých titulcích, ale skutečně se snažit někdy takovým selským rozumem k těm věcem přistupovat. Ono je ještě zajímavé, to platí vlastně obecně, že převážná většina toho, kvůli čemu se člověk stresuje nebo čeho se obává, tak vlastně se potom vůbec nestane. Čili pak je otázka, jestli vlastně není škoda všech těch negativních prožitků, že někdy možná je lepší prostě nechat věci vyvíjet a oni nějak dopadnou a vlastně reagovat na ně, až když skutečně tedy nastanou.
0: Jednou mi řekla jedna kamarádka, evo, ty se trápíš představama.
1: Je to tak opravdu, protože my to vidíme s našimi pacienty, že často rozebíráme jejich obavy starosti, ale když potom sledujeme ty životní příběhy, tak jenom menší část těch obav se skutečně vlastně naplní.
0: A ono možná i to o čem mluvíte, ta interpretace stresu, tedy to, jak si sami vykládáme ty nejrůznější věci, se netýká jenom toho, co je ve vnějším okolí, co přináší společnost a co třeba nemůžeme ovlivnit, ale i toho, co se děje u nás, uvnitř v duši, nebo toho, jak si vykládáme ty jednotlivé situace, které se dějí třeba v té blízkosti ve vztazích nebo v práci. Čili dalo by se říct, že i tady je vaší radou nějakým způsobem se trošku od toho odtáhnout, odstřihnout, zkusit se podívat na to zvnějšku a neřešit tolik třeba, co bylo, co bude, ale žít víc přítomností?
1: Žít přítomností je vlastně jeden z receptů. Je mnoho knih o štěstí, skutečně bychom mohli říci plné knihovny, a přesto nějak se nesetkáváme s tím, že by ulice byly plné šťastných lidí, ale vlastně ono se to netýká jenom štěstí, ale i toho stresu, o kterém mluvíme. Jeden z takových účinných postupů je opravdu klást důraz na to, co se vlastně momentálně odehrává. Mnoho lidí je uvězněno v minulosti, řeší něco, co se stalo, ale to, co se stalo, už se nedá změnit. To už prostě tak bylo a můžeme se tím trápit, ale prostě je to tak. Jiní lidé zase hodně řeší právě tu budoucnost. Tak je možná dobré obrátit tu pozornost k tomu, co se vlastně děje teď a zcela vědomně se snažit zaměřovat na právě ty různé aspekty vlastní přítomnosti. Čili pokud něco děláme, co děláme, co se vlastně děje kolem nás. Co se nám dneska povedlo. Určitě, ale všímat si i takových věcí, třeba jako jsou barvy, jako jsou vůně, jako jsou zvuky. Nestráce ten čas. Mnoho lidí tak jako buď tedy rozebírá, co se stalo, nebo zase někdy můžeme mít tendenci si říkat až, že něco prostě musíme zvládnout a až to zvládneme, tak pak už to bude dobré. Ale vlastně přicházíme o to, co je teď. Čili ta přítomnost je opravdu vlastně řešení.
0: K dalším technikám zvládání stresu se s Václavem Šnorkem, dnešním hostem Zdravíčka, dostaneme za chvíli.
1: Zdravíčko
0: Zdravíčku je s námi dnes vedoucí klinický psycholog Českobudějovické nemocnice, magistr Václav Šnorek. Mluvíme spolu o stresu a o jeho zvládání, učí nás, jak si zajít na stres a nenechat nám ho přerůst přes hlavu. Já bych vám teď možná řekla pár nějakých zkušeností, otázek od našich posluchačů anebo zážitků a nechala bych vás na ně reagovat. Tak například mluvili jsme tady o tom, že stres začíná někdy už v dětství, v mládí, že souvisí s výkonem s tím tlakem na výkon, třeba ze strany školy a podobně. Setkala jsem se s větou od středoškoláka, vypiju bělidlo a budu to mít za sebou. Sice to myslel jako for, ale není asi úplně příjemné takovou větu slyšet, když si uvědomíte, že ten člověk nebere život jako příležitost, ale jako zátěž. A přitom je to člověk mladý, od kterého očekáváme, že by měl být šťastný.
1: Tak předpokládám, že skutečně to nebylo myšleno až tak vážně, ale je pravda, ona zase potom v období dospívání je ta situace ještě trochu odlišná v tom, že tam skutečně ten emoční život je takový často neuspořádaný a ty různé emoce se mohou velmi rychle střídat. Ale pokud jde o to, když vlastně máme pocit, že nic nevychází nebo nic tak jako pěkného nás nečeká, je možná dobré víc ze zkušenosti vlastně řady lidí, kteří na tom byli podobně, kteří také třeba měli takové těžké období a já to i právě vydám u našich pacientů, kdy jim třeba není dobře a opravdu se cítí velmi špatně, ale pokud se podaří i třeba s odbornou pomocí tu dobu překlenout, tak potom ve většině případů je lépe a oni vlastně mohou potom ocenit ty pěkné věci, které život může přinášet. Čili dalo by se to vyjádřit také větou, že těžké časy netrvají věčně a opravdu většinou potom ten život je lepší.
0: Nebo když tomu člověku ukážete, že to jste zažíval taky, nebo to zažíváte taky, uleví se mu?
1: Určitě. Je jako jistě inspirující vidět, jak třeba jiní lidé překonali ty problémy. Ono je důležité v případě, kdy člověk má pocit, že opravdu je toho na něho hodně, tak požádat o pomoc. To znamená, Znamená, často to jsou lidé v okolí, může to být rodina, eventuálně i odborníci. To, co právě třeba v souvislosti s tím stresem nebo tedy s tou snahou ho nějak omezit, můžeme udělat je, že se naučíme vlastně některé věci delegovat. To znamená, že nemusíme všechno zvládnout sami, vyřešit sami, to se zejména týká třeba té pracovní oblasti. Ale nejenom, i doma často to tak máme, že třeba v té rodině je někdo, většinou to tedy bývají ženy, že opravdu mají potřebu tak všechno vlastně dělat, aby to bylo dobře což ono tedy potom to je dobře, ale možná, kdyby třeba jako zapojili někoho dalšího z té rodiny, tak by se jim v něčem ulevilo, sice by to třeba nebylo tak perfektní, ale měli by méně zátěže. Samozřejmě zase záleží, jestli teda potom ti druzí, lidé jsou ochotní k tomu.
0: Teď jste téměř popsal situaci, kterou jsme jako rodina zažili letos v létě, když jsme přijali pozvání do jiné rodiny A tam byla velice vystresovaná hospodyně. bylo toho v té době na ní opravdu moc a dávala nám to pocítit, vlastně ta návštěva nebyla příjemná ani pro nás, ani pro ní, nenechala si pomoct. Já jsem si pak uvědomila, že jsme to pozvání vůbec neměli přijímat, ale člověk to třeba neodhadne dopředu. Tak jak byste poradil takovým vestresovaným ženám?
1: Tak to je velmi taková jednoduchá otázka, a ta odpověď je trochu složitější, protože tam vždycky je třeba trochu se podívat vlastně do historie, kde taková ta potřeba vznikla. Většinou to bývá právě v té rodině a je to takové možná dědictví právě od rodičů. A potom je potřeba pracovat s tím, že to tedy není tak jednoduché. Ale ono možná někdy stačí si říct, kdo to vlastně ocení. Je to fajn, že všechno je perfektní, ale vlastně k čemu to je? A my vlastně opravdu pak často ztrácíme čas zbytečnostmi. Je to tedy potom ta otázka si říct, proč to člověk vlastně dělá. Musí-li
0: to být dokonalé.
1: A je to fajn, ale nakonec v důsledku vy jste i řekla tu zkušenost, že jako nikdo vlastně se tam necítil dobře.
0: Máme tady dotaz od našeho posluchače na pracovní konflikt, kvůli kterému nemůže spát.
1: Práci trávíme velmi mnoho času a proto je také důležité, jak to v té práci vypadá. Záleží, proč vlastně ten konflikt vznikl, s kým ten konflikt je, že samozřejmě je rozdíl, jestli je to třeba s nadřízeným nebo s někým, kdo je na stejné úrovni. Důležité je za prvé uvědomit si, že konflikt sám o sobě není něco, co vždycky musí být negativní. Ano, to znamená, my tak jako to máme, že ty konflikty vlastně nechceme, ale konflikty svým způsobem jsou nevyhnutelné, protože to by člověk musel pracovat sám, aby se tomu zcela vyhnul, jakmile se více lidí setká, dříve nebo později na sebe začnou narážet, mohou mít různé názory na to, jak věci dělat, často třeba mohou i si v té práci odžívat emoce, které si přináší vlastně třeba z domácího prostředí a podobně. Čili pokud přijmeme konflikt jako něco, co svým způsobem je nevyhnutelné, tak může to znamenat určitou úlevu. A potom jde o to jít vlastně po té podstatě. Čili Čili může
0: to vést k řešení třeba nějaké situace. Určitě,
1: určitě. A také je možná dobré se zamyslet nad tím, často vlastně zůstaneme u toho, co je řečeno v tom konfliktu. Čili řešíme vlastně... To, čeho se týká, ale ono je možná taky dobré někdy si říci, proč to někdo říká, čili co ho k tomu vede. A někdy to mohou být trochu jiné důvody, než vlastně vypadá. že Někdy opravdu stačí, když si třeba kolegové chvíli jdou z cesty a najednou to začne být lepší. Někdy e, může jít o to, že opravdu ten člověk pouze ventiluje agresi, která vlastně ve skutečnosti je určena někomu jinému.
0: Přišla zvenčí. Já jsem si mimochodem všimla v životě, že často se stává, že když je na mě někdo ošklivý, takže ten problém není u mě, ale u něj. Že on je z něčeho nervózní.
1: Často to tak bývá. Ne samozřejmě vždy, taky někdy vlastně sami. Někdy si to
0: zasloužím. (laughs)
1: Určitě je to tak, ale pak také vlastně záleží, co od té práce očekáváme. Samozřejmě je dobře, když nás práce naplňuje a jsou v ní hezké vztahy v tom zaměstnání, ale hlavní smysl práce je získat prostředky, které potom nám umožňují nějak žít, čili možná někdy chceme zase více, než vůbec je možné.
0: Říká Václav Šnorek, host dnešního Zdravíčka. Mluvíme s ním o stresu a za chvíli budeme mít poslední příležitost probrat ještě některé konkrétní případy a jejich řešení. Zdravíčko! Stres a jeho zvládání, téma dnešního zdravíčka s magistrem Václavem Šnorkem, klinickým psychologem, se blíží ke svému závěru, ale ještě tady máme pár otázek, které přišly od našich posluchačů a vy určitě taky, pane magistře, máte ještě něco na srdci, co byste nám chtěl sdělit k tomu, jak zvládat stres. Takže je tady otázka třeba na stres z jízdy autobusem s ostatními lidmi.
1: No to je také docela velký problém pro některé, který potom mnohdy vyžaduje skutečně odborné řešení. Ono v podstatě potom v té terapii, když to tedy velmi zjednoduším, tak pracujeme na tom, že vlastně trénujeme tu jízdu a Vlastně odstupňujeme určité tedy kroky, které potom sledujeme a přirozeně není ten pacient potom třeba v tom sám, ale jak si ho doprovázíme a snažíme se vlastně ty stresující situace s ním překonat. Záleží tedy, jak je to intenzivní, ten strach vlastně, pokud je téměř vlastně nemožné pro toho člověka takto cestovat, tak tam je na místě obrátit se na odborínka.
0: Odborná pomoc, ano. A co stres s reakcí okolí, třeba kritika od sousedky?
1: My jsme vlastně o tom už mluvili, i v souvislosti třeba s těmi konflikty v zaměstnání, že tam hodně záleží, čeho se to týká. Ale možná také je dobré si říci, že i když chceme mít vztahy dobré se všemi lidmi, tak vlastně ne všichni lidé jsou pro nás stejně důležití. Čili, že vlastně trochu rozlišovat je důležité, abychom měli dobré vztahy, zejména v rámci rodiny, abychom je měli třeba s přáteli a známými ale pak jsou vlastně další lidé a s nimi nemusí být všechno tak stoprocentní. Čili hmm. určitě pak jde o to také jít po té podstatě, čili snažit se vidět tu věcnou rovinu, čili za skutečně teda je tam něco k řešení.
0: A taky není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem, uvědomit si to.
1: Ano, a potom opravdu si říci, no tak dobře, tak prostě se sousedkou asi ten vztah dobrý nebude, ale s jinými lidmi ano, náš život není jenom omezen na vztah se sousedkou. Mhm. Ale já bych ještě e, se možná chtěl vrátit k tomu, co tak jako je možné s tím stresem vlastně obecně dělat ano, ano. a jedna z těch věcí je vlastně plánovací čas. Kromě toho všeho, co vlastně jsme již řekli, tak toto si myslím, že je důležité, snažit se o to, aby jsme v daném okamžiku dělali pouze jednu věc soustředit se na to. Jo, a často vlastně stres spočívá v tom, že se příliš zatížíme mnoha podněty ve stejný okamžik, čili to je taková jedna věc. A potom vůbec není drobnost být na sebe laskavý a hodný, čili mít se rád a pečovat o sebe. Třeba tak, že si člověk najde alespoň pár minut pro sebe, v tom dni a skutečně dělá něco, co má rád, co ho baví, nemusí to být dlouho, ale opravdu má ten čas jenom pro něho samotného. Takže to je taky taková docela dobrá věc, která funguje.
0: Já si občas v neděli dopoledne sednu, natáhnu nohy, dám si kafe a u toho luštím sudoku. Je to úplně zbytečná činnost, ale krásně si odpočinu.
1: Rozhodně. A ještě potom možná bychom mohli nabídnout takovou docela jednoduchou techniku, když skutečně se cítíme být přetížení a je na nás toho moc. A sice, ta technika se jmenuje, máte všech pět pohromadě, s otazníkem tedy, a vlastně spočívá v tom, že se na chvíli posadíme a projdeme si všechny smysly. Lépe řečeno to, co ty smysly, ty smyslové orgány vlastně v daný moment zachycují, čili uvědomíme si, co vidíme kolem sebe, uvědomíme si, co slyšíme, jakou vůni cítíme, a vlastně tak i v případě těch dalších smyslů. A nakonec si také uvědomíme vlastně svůj dech a chvíli pozorujeme, jak vlastně dýcháme. To je taková věc, která docela se dá velmi rychle provést v nějakém takovém náročnějším momentu. A nebo ještě jednodušší je se třikrát zhluboka nadechnout a vydechnout a pojmenovat si v duchu dvě věci, které kolem sebe vidíme. To jsou skutečně takové jednoduché techniky pro tu situaci, nějaké velké momentální zátěže. Pokud tedy se bavíme o tom dlouhodobějším působení stresu, tam potom je nutné pracovat s tím trochu sofistikovaněji.
0: A ještě něco na závěr, co by mohlo posloužit jako prevence stresu třeba (laughs) úsměv?
1: Tak úsměv skutečně funguje, ono tedy jako nevždy samozřejmě, protože někdy to může být tak, že skutečně člověku dobře není a ať se bude usmívat jakkoliv, tak to žádný efekt mít nebude, ale ona pak je ještě taky taková technika, která se nazývá jako kdyby a ona, pokud vlastně chceme něčeho dosáhnout, třeba změny ve svém chování, tak často pomůže, když se chováme, jako kdybychom třeba určitou vlastnost měli. Nebo jako jak...
0: kdybychom už vyhráli. E... Jako kdybychom to už měli za
1: sebe Tak ano, ano. A ono samozřejmě v těch velmi těžkých situacích to nepomůže, ale v těch jednodušších ano. Čili to, že se třeba usmějeme a můžeme se chovat, jako kdybychom toho, s kým se setkáváme, viděli rádi, třeba, že tomu tak není, tak ono to často pomůže, že ten kontakt pak není tak zatěžující, jak by jinak byl.
0: Krásná rada na závěr od našeho dnešního zdravíčkového hosta, magistra Václava Šnorka. Děkujeme za ní i za ty ostatní. Mějte se moc hezky a život bez
1: stresu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.